0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Sri Lanka, Tag 3. Moppis Wecker klingelt um 3.11 Uhr. Wir wollten um halb vier aufstehen. Danke, Schatz. Wir stehen also auf, duschen nochmal und packen die Rucksäcke fertig. Viel ist nicht zu packen, wir haben ja nicht so viel dabei. Pünktlich um vier steht dann das Taxi vor der Tür. Im Übrigen sind wir sehr überrascht, dass alle Taxis, die wir jemals zwischendurch bestellt haben, Taxis, tuk tuk und so weiter, immer auf die Minute pünktlich waren. Das habe ich ein bisschen anders erwartet, bin da sehr begeistert von. Also wir machen uns auf den Weg nach Colombo Fort. Colombo Fort ist so der äh, Colombo City und ähm, dort ist auch der Hauptbahnhof von Colombo. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich auch der einzige Bahnhof. Es wimmelt von Menschen. Es duftet und stinkt in allen Nuancen und es herrscht ein Gewusel. So langsam gefällt es mir richtig. Dabei aber alles irgendwie sehr freundlich. Also kein lautes Wort. Wir stellen uns brav in die Schlange für die zweite Klasse Tickets. Man hat uns empfohlen, wir sollen äh, die zweite Klasse nehmen äh, des Zuges. Es gibt eine erste, zweite und dritte Klasse. Die erste Klasse ist... Ähm, Klimatisiert und man kann dort nicht die Fenster öffnen. Und in der zweiten und dritten Klasse ist halt keine Klimaanlage. Dafür kann man aber an der Tür stehen und kann die Fenster öffnen und kann wunderbar rausfilmen und rausschauen. Also wir stehen an der Schlange an und pff, etwa sind irgendwie fünf, sechs Leute vor uns und nach etwa 45 Minuten sind wir auch schon dran. Das haben wir aber einkalkuliert. Wir kaufen die Tickets, zahlen echt umgerechnet 1,30 Franken, 30, äh, 1 Franken 30 pro Person für diese vier bis fünf Stunden Geplante Fahrt oder drei bis vier Stunden Fahrt. Ähm, auf dem Bahnsteig decken wir uns dann mit Brötchen ein. Not spicy, not spicy, Madam. Mhm, kennen wir ja schon. Und warten. Also irgendwann kommt ja dann der Zug in Bewegung. Es gibt übrigens keine Sitzplatzreservierungen. Also wer halt zuerst da ist, muss halt hat halt Glück. Okay. Also irgendwie kommt Bewegung in die wartende Menge. Es, der Zug fährt ein. Es wird gedrängelt und die Leute rasen zu den Türen. Drängeln. Gerd kommt so vor einer Wagentür genau zu stehen und rast hinein, besetzt erstmal zwei Plätze. Und die Leute schmeißen schon durch die Fenster ihre Taschen, um somit die Plätze zu reservieren, also zu sichern. Ich drängle mich ein bisschen vor und habe auch direkt zwei Plätze neben Gerd bekommen. Die Frau, die eigentlich durchs Fenster ihre Tasche auf, die, auf dieser Reihe hatte, sucht sich nun einen anderen Platz. Ich bin gerade total entsetzt über meine Frechheit. Aber sie lächelt. Ich muss heute noch irgendwas Gutes tun, um meinen Karma auszubessern. Naja, nun sitzen wir auf jeden Fall auf einer rumpeligen Rappelkiste und fahren durch das Land. Unsere Brötchen sind schon längstens verspeist. Natürlich sind sie sehr scharf. Also dieses Not Spicy müssen wir noch interpretieren lernen. Aber lecker sind sie alle mal. Wir fahren weiter. Es rumpelt. Und an den Stationen am Wegesrand steigen den Menschen ein. Für meinen Geschmack ähm, sind wir eigentlich schon, doppelt als, äh, schon mehr als doppelt so viele, wie in den Zug passen. Naja, das sieht man hier nicht äh, so und ähm, es steigen also immer noch Menschen ein. Mit Taschen und vollen Rucksäcken und sie drängeln und es wird eng und alle lächeln. Keiner schreit hier, keiner wirkt genervt und irgendwie ist alles wunderbar. So langsam tun mir die Kinder leid, die hier echt drei Stunden stehen, eingeklemmt und auch hundemüde. Irgendwann rutschen Moppy und ich eng zusammen, nehmen zwei Kinder mit auf unsere Sitzreihe und irgendwann sehe ich, wie eine Frau im Stehen ihr Baby stillt. Ich nehme mittlerweile meinen riesigen 16-17-jährigen Sohn auf den Schoß, also er ist mittlerweile fast 1,80, und überlasse der Frau den Platz. Sie lächelt, steht ihr Baby und nimmt nun ihrerseits wieder ein paar Kinder mit auf ihren Platz. Irgendwann sitzen wir auf einer Zweiersitzbank zu sechst. Nun ja, es ist gemütlich, es ist warm, die Fenster sind weit geöffnet und der warme Wind fegt durch unsere Haare. Je höher wir in die Berge fahren, desto umwerfender ist auch die Landschaft draußen. Nebelschwanen verdecken teilweise die Berge, rund um uns ist Dschungel. Ich komme mir vor wie in so einem Film, allerdings weiß ich jetzt gerade nicht in welchem, aber in einem Film, vielleicht Jurassic Park oder keine Ahnung. Wir sind hier im Nirgendwo. Keine Wege, keine Menschen, nichts. Dann kommt irgendwann so ein Dörfchen. Keine Ahnung, was die Menschen hier machen. Ein paar leuchtende Tuk-Tuks, ein paar in Saris gewickelte Personen und dann wieder Dschungel. Zum Ende, der dann knapp vierstündigen Fahrt, fängt es dann auch noch an zu regnen. Das war vorauszusehen. Wir hatten das auf der Wetter-App auch schon angeschaut. Die Fenster werden kurz geschlossen, weil sonst eben drin alles nass wird. Aber jetzt wird der Zug echt eine Herausforderung. Es dampft. Gott sei Dank regnet es nicht lange, sodass die Fenster wieder geöffnet werden können. Ich persönlich denke mir noch so, dass ich sicher den Lärm, die Düfte, die Hektik überhaupt nicht vertragen kann. Aber im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass ich hier in meinem Element bin. Ich bin einfach im Flow. Ich genieße jeden Augenblick. Gerd und die Kids sind völlig fertig, als wir in Candy ankommen. Und ich bin fit und beseelt und Happy und glücklich und mega zufrieden. Apropos Candy ankommen. Der Zug hält. Und wie man so denkt, sollten ja zuerst die Leute aussteigen. Also Logik scheint hier der Hitze gewichen zu sein. Erst drängen sich nun neue Menschen in den Zug. Dann erst drängeln wir nun bepackt mit unseren Rucksäcken durch die Gänge. Natürlich wollen alle auf unsere Plätze. Was bedeutet, keiner hat nur auch ein bisschen Interesse, auf uns Acht zu geben. Ich entwickle eine Taktik, keine Menschen mehr zu sehen, sondern ausschließlich hohes Gras, welches ich leicht energisch zur Seite schiebe und mir so damit einen Weg bahne. Geld hinter mir macht das Gleiche oder er nutzt meine Schneise, ich weiß es nicht. Irgendwann sind wir dann draußen. Yeah, angekommen, in Candy. Verrückt. Wir finden dann unser Hostel, also wir hatten ja so ein Hostel gebucht, was in Bahnhofsnähe ist. Ähm, wobei in Candy ist fast alles Bahnhofsnähe, ähm, weil es nicht so riesig ist. Wir finden unser Hostel mit zauberhaft netten Menschen. Wir haben vier Betten in einem Sechsbettzimmer gebucht und uns war klar, dass da noch äh, zwei andere Menschen drin sein werden. Was uns aber dann tatsächlich allein zur Verfügung steht, wieder mal so ein Geschenk für uns. Wir haben sogar eine eigene Dusche und ein eigenes Bad. Romantisch vom, vom Rest des Raumes durch einen Vorhang getrennt. Kathi ist völlig Knülle, Gert auch, aber nicht so sehr. Wir pausieren kurz auf unseren Betten und machen uns dann zu Fuß in die Stadt auf. Eine Wahnsinnshitze. Ein Lärm vom Autohupen, Autos, Marktgeschrei und quietschende Busse. Busse überall. Und wieder fahren sie alle auf der für mich falschen Seite. Für mich ist echt schwer. Ein, ein Straßenseitenwechsel wird für mich zur Herausforderung. Noch immer weiß ich nicht so genau, von welcher Seite jeweils die Autos kommen müssten. Ich schaue mindestens viermal links, viermal rechts. Um ja kein Auto, kein Tuk-Tuk oder Motorrad zu übersehen. Wir erreichen dann den viel gerühmten und wenn ich ehrlich bin, wenig spannenden See, der wunderschön ist. Aber unsere Nerven liegen nach der, nach der 20-minütigen Wanderung echt blank. Wir suchen uns einen Café. Wir gehen ins Queens Hotel. Sieht erstmal sehr gut aus, wohl aus der Kolonialzeit. Es hat, wie eigentlich alles hier, auch schon bessere Tage gesehen. Aber das Café im hinteren Teil des Hotels mit Blick auf den Pool, wo wir am liebsten reingesprungen, lässt unsere Gemüter abkühlen. Wir essen wohl die bisher schlechtesten Sandwiches, wir trinken etwas und sitzen einfach nur da. Es vergehen sicher zwei Stunden bei gemütlichem Uno-Spiel, bis wir wieder fit genug sind, weiterzugehen. Miau. Der hoteleigene Taxifahrer, den wir da fragen, fährt uns dann zu einer Teeplantage, wo wir die Fabrik anschauen können und wo uns eine super reizende Dame, die gesamte... Es hat alles hier äh, schon mal bessere Tage gesehen. Aber das Café im hinteren Teil des Hotels mit Blick auf den Pool lässt unsere Gemüter dann ein bisschen abkühlen. Moppy wir am liebsten in den Pool reingesprungen. Wir hatten aber leider keine Badesachen dabei. Wir essen... Wohl die bisher schlechtesten Sandwiches, wir trinken ein bisschen Tee und sitzen einfach nur da. Es vergehen sicher zwei Stunden bei gemütlichem Uno-Spiel, hatte ich schon erwähnt, dass wir so gerne Uno spielen, bis wir fit genug sind, weiterzugehen. Der Taxifahrer vom Hotel, den hatten wir da gefragt, fährt uns dann zu einer Teeplantage, wo wir die Fabrik anschauen können und wo uns eine super reizende Dame die gesamte Teeproduktion erklärt. Im Anschluss dürfen wir noch Tee verkosten und natürlich kaufen. Für uns ist das mit dem Kaufen gerade ein bisschen schwer, denn wir sind am Anfang unserer Reise und wollen eigentlich nicht so viel in den Rucksack mitschleppen. Außerdem schmeckt der Tee hier in Sri Lanka ziemlich hervorragend. Daheim trinken wir eigentlich gar keinen schwarzen Tee. Hm. Der Taxifahrer nimmt uns auf jeden Fall mit zurück. Ich frage ihn dann noch kurz, ob er mir mal einen Zimtbaum zeigen könnte, die sollen ja hier schließlich auf Sri Lanka äh, wachsen. Er lächelt, hält an einem ayurvedischen Kräutergarten an und wir bekommen eine halbstündige Führung durch den gesamten Kräutergarten. Mit sämtlichen Erklärungen, wann, was, wofür oder wogegen hilft. Mein Kräuterhexenherz schlägt schneller. Ach, ich würde am liebsten die ganze Führung filmen, damit ich nichts vergesse. Habe ich aber dann doch nicht gemacht. Viele Dinge weiß ich zwar schon, aber so in echt habe ich viele Pflanzen noch nie gesehen. Muskatsträucher, Zimtbäume, Pfeffersträucher. Hier wächst also der Pfeffer. Es ist ein Traum. Ich liebe den Moment. Ich glaube allerdings, dass es unserer kleinen Reisegruppe ich die Einzige mit diesem Interesse bin. Aber wie auch immer, ich genieße jeden Moment und bin beglückt. Natürlich sollten wir unbedingt hier die organisch und überhaupt besten Öle kaufen und so weiter. Das tun wir aber nicht, weil die erstens in riesigen Flaschen abgefüllt sind und zweitens unfassbar teuer. Wir ziehen also weiter, der Taxifahrer fährt uns dann ins pulsierende Candy, lässt uns an der Haupt-Rambazamba-Lärmstraße raus und wir schlindern ein wenig durch die Stadt. Kaufen noch ein Ladekabel für Moppy, also für Moppis Telefon, holen Geld aus dem Automaten und gehen dann ganz fantastisch im White House Indisch essen. Satt und völlig überfüllt mit Eindrücken, laufen wir ein letztes Mal den Weg zum Hotel oder Hostel bei Nieselregen. Das macht uns aber überhaupt nichts aus. Ist ziemlich schön warm hier bei uns. So ein richtiger Sommerregen. Im Hostel angekommen, werden wir noch ein paar Runden Uno spielen. Und Gerd und ich klinken uns dann aber irgendwann aus und liegen auf den Betten, die Kids beobachtend. Gerd schläft augenblicklich ein. Kathi und Alex gackern die ganze Zeit, spielen weiter Uno und es ist, eigentlich nicht ganz genau zu erkennen, wer hier mehr schummelt. Aber sie haben Spaß, als wenn sie zwei Sechsjährige sind. Ich liebe das. Ich liebe die Momente, wenn wir eine glückliche Familie sind. Irgendwann schlafe ich dann lächelnd auch ein. Keine Ahnung, wie lange die Kids nur noch gemacht haben. Alle Infos zum Leben Pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch.